0: jener Zeit, als einige darüber sprachen, dass der Tempel mit schönen Steinen und Geschenken geschmückt sei, sagte Jesus, es wird eine Zeit kommen, da wird von allem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Alles wird niedergerissen werden. Sie fragten ihn, Meister, wann wird das geschehen und an welchen Zeichen wird man erkennen, dass es beginnt? Er antwortete, gebt Acht, dass man euch nicht irreführt, denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen, ich bin es und die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach. Und wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, lasst euch dadurch nicht erschrecken. Denn das muss als erstes geschehen, aber das Ende kommt noch nicht sofort. Dann sagte er zu ihnen, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Es wird gewaltige Erdbeben und an vielen Orten Seuchen und Hungersnöte geben. Schreckliche Dinge werden geschehen und am Himmel wird man gewaltige Zeichen ziehen. Aber bevor das alles geschieht, wird man euch festnehmen und euch verfolgen. Man wird euch um meines Namens willen den Gerichten der Synagogen übergeben, ins Gefängnis werfen und vor Könige und Stadthalter bringen. Dann werdet ihr Zeugnis ablegen können. Nehmt euch fest vor, nicht im Voraus für eure Verteidigung zu sorgen, denn ich werde euch die Worte und die Weisheit eingeben, sodass alle eure Gegner nicht dagegen ankommen und nichts dagegen sagen können. Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und Freunde werden euch ausliefern. Und manche von euch wird man töten. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden und doch wird euch kein Haar gekrümmt werden. Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Schwestern und Brüder, liebe Kinder und Jugendliche, mit diesem Evangelium, wenn man es auf den ersten Blick nimmt, könnte man sagen, kann man Angst gemacht. Man kann Angst machen, wenn ihr das und jenes nicht lebt und wenn ihr nicht auch standhaft bleibt, dann seid ihr dem Untergang geweiht. Wenn wir genauer hinschauen, dann merken wir, dass die Intention dieses Evangeliums eine ganz andere ist, nämlich eine Mutmachende. Egal, was in dieser Welt geschieht, egal, was ihr persönlich auch an Unrecht, an Unheil, an Not und Leid erfahren müsst. Wenn ihr in der Beziehung, in der Freundschaft zu Jesus diesen Weg geht, wird am Ende Fülle des Lebens sein. Also. Und das kann einem in mancher Situation, in die man halt so im Leben hineingerät, auch Mut machen. Sei es in einer Krankheit. Sei es, dass man jemanden verloren hat, den man sehr geliebt hat, sei es irgendetwas anderes. Dass man nicht in einen bodenlosen Abgrund hineinfällt, sondern dass da drin ein Gehaltenwerden erfahrbar ist, wenn man mit diesem Jesus und aus der Beziehung zu ihm lebt. Punkt sich Botschaft. Und jetzt wird es spannender, spannend. Denn wir selber erleben die persönlichen Umbrüche, aber auch die Kirche erfährt Umbrüche. In unserer Kirche sind viele Umbrüche in diesen 2000 Jahren gewesen. In der Zeit der Völkerwanderung war die Kirche ein stabilisierender Faktor. Alles war durcheinandergewirkt, die Menschen waren auf der Flucht, die Menschen zogen umher und suchten nach einer neuen Heimat. Aber was mit ihnen ging und was sie auch zum Teil vor Ort wieder vorfanden, war Kirche und Glauben. Die Kirche hat natürlich auch die industrielle Revolution erlebt. Ganze Dorfgemeinschaften sind auseinandergebrochen. Die jungen Menschen gingen dorthin, wo man Arbeit gefunden hat, wo die Fabriken und die Industriezentren entstanden und zurückgeblieben sind die Alten und Gebrechlichen mit den Kindern. Und was da Stabilität und Fundament gab, war der Glaube und die Kirche. Und gerade in der Zeit hat sich das Bild und die Art wie wir Kirche und Pfarrei verstehen, ganz stark entwickelt und bis heute uns geprägt, nämlich, dass wir von der Pfarrfamilie sprechen, dass wir davon leben, dass wir hier Heimat haben und dass wir hier geborgen sind und Sicherheit finden. All das, was die Menschen sich für ihr Leben und für ihre eigene Familien erhofft haben, aber was sie dann, ebenso nicht erleben konnten, weil eben die Familie zerrissen war. Dann kamen die Kriege und mit den Kriegen wurde wieder ganz Europa durcheinander und Menschen waren nach dem Krieg und während des Ende des Krieges auf der Flucht. Was ihnen Heimat und Kraft gegeben hat, war der Glaube und die Kirche. Und das verändert sich im Moment wieder. Denn unsere Gesellschaft hat sich in den letzten 50, 60 Jahren komplett verändert. Das bedeutet, dass wir auch im Blick auf unsere Pfarreien, auf unsere Kirchengemeinde bereit sein müssen, auf diese Veränderungen zu reagieren. Es ist heute nicht mehr der breite Strom derer, wie es früher war, dass man am Sonntag in die Kirche geht und die, die nicht hier waren, die, die aufgefallen sind, sondern es ist genau umgekehrt. Wenn man heute in die Kirche geht, fällt man auf, weil, man doch hin, es sind wenige geworden. Und wir können jetzt sagen, furchtbar, schlimm, schrecklich, die Kirche geht unter, die Welt geht unter, was soll er tun? Der Kopf in der Sand schwingt. Oder wir können überlegen, was hat denn Jesus heute mit uns vor? Und was möchte er heute mit uns bewirken? Und wie soll sich heute Pfarrgemeinde, Kirchengemeinde entwickeln, damit wir mit ihm zusammen in diese Zukunft hineingehen, die er für uns vorbereitet? Und diese Frage schrieb sich natürlich auch unser Bischof. Und darum ist er mit dem Domkapitular, mit den Domkapitularen zusammen und mit anderen Verantwortlichen auf diesem Weg Pastoral 2030 gekommen. Weil er sagt, zu Recht, es werden immer weniger Priester, es werden immer weniger Gemeindeglieder und wir werden an einen Punkt kommen, wo wir viele Kirchen haben, die dann vielleicht noch leer stehen. Wir werden in die Situation kommen, wenn wir nicht bei den Zugängen zum Priestertum etwas verändern möchten, dass wir nicht genug Priester haben. Und trotzdem soll diese Kirche in die Zukunft gehen. Und wenn wir jetzt nochmal das Evangelium hernehmen, das war die Situation auch der Jünger, der Apostel, der jungen Christen. Hm. Denn am Anfang sind sie noch zum Tempel gegangen, haben dort am Gottesdienst mit teilgenommen, sind dann heimgegangen in ihre Häuser und haben dort das Brot miteinander gebracht. Haben dort mal Gemeinschaft erfahren in dem Wissen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten Dann wurden sie aus dem Tempel ausgeschlossen. Und später dann, im Jahr 70 nach Christi Geburt, wurde der Tempel dann auch zerstört. Plötzlich war nichts mehr da. Aber es waren Menschen da. Menschen, ich sage aber, wir wollen diesen Weg mit Jesus weitergehen. Wir wollen unseren Glauben in Gemeinschaft mit anderen leben. Und ich glaube, so müssen auch wir uns heute fragen, wie können wir diesen Glauben leben, auch wenn sich um uns herum alles verändert. Und bei diesem Weg ist es nicht dass man traurig ist und dass man wütend ist, das war ich auch und bin ich auch. Ich bin wütend, wenn ich denke, dass das ganze Dekanat Bruchsal eine neue Pfarrei werden soll. 120.000 Katholiken von Brette bis Philippsburg nach Weingarten bis in die andere Richtung. Das macht mich wütend. Und ich habe einen Zorn weil auf der einen Seite diese Pastoral 2030 erst einmal daherkommt mit Strukturreformen, wo Verwaltung reguliert wird, wo reguliert wird, wie es mit der Finanzen geht, wo reguliert wird, wie es mit dem Personal geht und kein ersten Blick sichtbar wird, dass es auch dem Pastoral und Seelsorge geht. Aber die Wut macht immer auch blind. Und ich kann jetzt hinsehen und schmolzen und sagen, jetzt bin ich sauer und so ein Blödsinn, was sie da machen. Oder ich kann hingehen und sagen, da ändere ich das Dieser Weg beginnt heute schon, hat schon begonnen. Wir sind reguliert mit vielen Auflagen, die nicht nur von der Kirche kommen, sondern auch vom Staat. Und ich kann sagen, ich versuche. So. Ich kann aber auch überlegen, was kann ich tun, wenn kein Pfarrer mehr da ist, wenn wir nicht mehr diese Gebäude in der Form haben, dass es trotzdem weitergeht. Und da glaube ich, brauchen wir lebendige Zellen, kleine Gruppen in unseren Gemeinden, in den Straßen, wo Menschen zusammenkommen. Wo Menschen zusammenkommen in Ausgebetskreise, in Bibelkreise, wo Menschen zusammenkommen, um vielleicht miteinander zu gucken, und über den Glauben zu reden, wo Menschen miteinander essen, wo Menschen sich austauschen, wie lebst denn du jetzt deinen Glauben? Was ist dir denn wichtig geworden an deinem Glauben? Wie wirkt sich das aus in deinem Beruf, in deiner Familie, mit deinen Nachbarn? Dass wir so versuchen, in kleinen, lebendigen Zellen ausstrahlhaft zu gewinnen, weil wir unser Leben aus der Heiligen Schrift herausgeschrieben haben. Und dass wir dann von diesen kleinen Zellen in den Straßen, in den Dörfern und Weilern am Sonntag zusammenkommen. Und wenn eben kein Pfarrer da ist, dann kommt man zusammen Gottes feiern. Aber wir kommen zusammen und wir bestärken uns gegenseitig im Glauben. Wir kommen zusammen und wir bestärken die Kirche durch unser Gebet. Wir kommen zusammen und füllen diese leeren Strukturen, die uns von oben vorgegeben werden, mit geistlichem Leben. Da kann tatsächlich eine Chance drin liegen, weil durch diese große neue Pfarrei Verwaltung, Arbeitsrecht, Arbeitssicherheit, Datenschutz, Prävention, Energieberatung, alles, was so mir den Tisch und den Kopf zumüllt, weg sein kann. Und weil man das viel effektiver für mehrere Pfarreien heute, in einer Pfarrei zusammen tun kann. Und vielleicht liegt darin tatsächlich diese Chance, wieder Seelsorger zu sein. Und vielleicht liegt darin die Chance, dass wir entdecken, dass nicht nur ich euer Seelsorger bin, sondern dass jeder Einzelne von euch in der Art, wie er mit der anderen auf dem Weg ist, auch ihr Füreinander und ihr nicht Seelsorger und Seelsorgerinnen sein. Und die Frage ist natürlich, wie, wie wird es sein? Ich weiß es nicht. Und ich glaube, das ist auch das Problem vom Bischof. Er kann Anschluss und er kann beschriebene Rahmenbedingungen in der Verwaltung schaffen, aber wie wir das vor Ort leben und mit Leben füllen, das wissen wir jetzt einfach nicht. Und das macht diesen Weg so kompliziert und schwierig. Und das macht auch der Anfang so kompliziert und schwierig. Das erinnert mich ein bisschen so an die Situation, wo es darum ging, gehe ich hierher? Gehe ich wirklich nach Buchsal, Michael im Schwarzwald habe ich genau gewusst, was ich habe. Ich habe in einer Gemeinde mit 5.400 Katholiken fast 700 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt. Ich habe ehrenamtliche gehabt, die Beerdiger, die vom Bischof den Kurs gemacht haben und dann beauftragt wurden. Ich wusste, es sind genug Kommunionhelfer da. Es waren nach 15 Jahren alle Gebäude renoviert. was ich ja ich wusste es ein bisschen eine turbulenz hier in der vorbei mit meinem vorgänger und der pfarrgemeinde war aber ich wusste es nicht und es hat natürlich diesen schritt erst mal schwer macht dann kamen natürlich auch noch leute hast du das gut überlegt dann kamen anrufe von kollegen gehst du wirklich dahin und zwar nicht weil ihr wie so ungeheuer da war sondern weil sie gesagt jetzt weiß du, was du hast. Aber ich wäre nicht der Thomas, der ich heute bin, wenn ich den Schritt nicht gemacht hätte. Und es war ja dann auch so, ich habe hier eure euer Wohlwolle erfahren dürfen. Ich habe hier erfahren dürfen, man lebt gut. Ich bin inzwischen vernetzt und viele Dinge, sind anders geworden, auch in meinem Leben und in meinem geistlichen Leben, dadurch, dass ich euch kennenlernen durfte und mich mit euch auf den Weg machen durfte. Aber das habe ich im Schwarzwald oben nicht gesehen. Das habe ich erst erfahren, wie ich hier war. Und das ist genau dieselbe Situation, Wir sehen, was wir jetzt haben, wir sehen, wie es in unserer überschaubaren Kirchegemeinde Buchsal, michaelsberg gehen kann. Und wir sehen auch, was nicht mehr geht. Aber was das Neue bringen wird, das wissen wir halt nicht. Und darum sind wir zögerlich und verhalten. Aber dann kann auch nicht neues Leben entstehen. Und so wie ich aus dieser Wut, aus dieser Trauer und aus dem, mein Gott, was kommt da auf uns zu, mit so einem riesen Teil, langsam einen Schritt, Schritt hinfinden muss, zu dem, wie gestaltet man das? So möchte ich auch euch einladen, mit mir zusammen, mit dem Pfarrgemeinderat zu überlegen, mit den Gemeindeteams zu überlegen, wie können wir solche kleine Gemeinschaften solche Orte lebendigen Glaubens in unseren Dörfern, in unseren Straßenzügen, in der Häuserinstallierung bekommen. Und dazu brauchen wir Leute. Und wenn jetzt Leute sagen, das, was kommt, macht mir Angst, das, was kommt, ist nicht mehr beherrschbar und nicht überschaubar und darum lasse ich mich nicht mehr für den Pfarrgemeinderat aufstellen oder wenn ich gefragt werde, gucke ich mich weg. So er andere nachgucke. Wenn es darum geht, im Gemeindeteam wieder neue Menschen zu gewinnen, gucke ich mich weg, so er andere nachgucke, Und so wird es halt nicht gehen. So wird es nicht funktionieren. Und von daher ist es eine furchtbar spannende Zeit, in der wir gerade leben. Eine Zeit der Unbrüche, aber auch eine Zeit, wo Neues in unserer Mitte leben darf und wo wir mitgestalten.